0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Hallo zusammen, der Martin hier. Ich habe da mal eine gebärdensprachtechnische Frage. Wenn ein tauber Mensch, der von Geburt an taub ist, Gebärdensprache erlernt und dann denkt, wie denkt der, sieht der die Gebärden, Sprach, Finger und so weiter in seinem Geiste, weil die Worte kann er ja nicht denken, weil die hört er ja nicht. Wenn wir ja denken, dann denken wir ja vor uns hin und dann hören wir ja quasi unsere oder andere Stimmen im Kopf, aber die hören ja keine Stimmen. Also wie denkt einer, der taub ist und Gebärdensprache kann oder vielleicht auch gar nicht Gebärdensprache kann
0: und nur taub ist. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Oh, Mahlzeit, der Michael hier. Das ist ja eine wahnsinnig interessante Frage. Das habe ich mich auch schon mal, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Ich meine, wenn wir denken, denken wir ja Sprache, denken wir ja Wörter, das stimmt schon. Was denken die? Ja, also, liebe Hörer, wenn ihr da betroffen seid und das beantworten
2: könnt, schreibt es in die Kommentare. Grüß euch, Pauli hier. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich habe mich, hab mich schon so etwas Ähnliches gefragt, und zwar ist es da gegangen um Leute, bei denen Deutsch nicht die Muttersprache ist, aber die gut Deutsch mittlerweile können, ob die in Deutsch denken oder in ihrer Muttersprache, aber das ist ja noch ein Level höher. Das ist eine wirklich, wirklich sehr gute Frage. Wenn jemand von Geburt an taub ist, wie denkt der? Also das klingt jetzt irgendwie dispektierlich, aber so ist es ja natürlich nicht gemeint, sondern in welcher Form denkt er? Vielleicht in Bildern ganz einfach? Keine Ahnung. Schwieriges Thema.
3: Ja, moin. Chris am Apparello. Ähm, also ich muss zugeben, ich habe von diesen tauben Menschen ehrlich gesagt noch nie gehört. Ähm, für mich ist die Hauptsache, die sitzen nicht irgendwo auf dem Baum und scheißen mir das Auto voll. Gut, zur Not habe ich jetzt auch noch ein Luftgewehr im Keller. Naja. Ah
4: Gachchen, Ole hier. Es stellt sich dann ja aber auch noch die Frage, wie träumen denn eigentlich Blinde? Die können ja nicht die Bilder verarbeiten, die die gesehen haben.
2: Ja. Wie träumen Blinde? Naja, wenn die anderen Sinne noch funktionieren, kann ich mir das schon irgendwie vorstellen. Also jetzt nicht beim Träumen, aber bei der allgemeinen Wahrnehmung. Ähm, Beispiel: Wenn ich Chili gegessen habe, man riecht's und man hört's. Ja, na klar kann man das dann auch anders empfinden.
4: Ja, was sagst du? Man kann es hören und riechen. Aber wenn du jetzt neben einem auf der Bank sitzt, nehmen wir mal so eine Bierbank, und du richtig da hier Druck. Ne? auf dem Kessel hast, sagen wir mal, dann kann der das sogar spüren. Kann man
1: Geruch denn auch denken bzw. träumen? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht.
3: Wow, das ist, mal, das ist tatsächlich das ist ja noch interessantere Frage, ob man Geruch denken kann. Ich habe das jetzt tatsächlich eben ausprobiert und ähm, einfach mal überlegt, ob ich jetzt einfach mir den Geruch von, einer, von einem Apfel oder von, von irgendwas vorstellen kann. Und äh, ich, wür, ich hätte jetzt fast gesagt, ja, kann man ja jetzt mal ausprobieren. Versucht doch mal alle äh, jetzt mal an den Geruch von, was nehmen wir denn, was ist denn jetzt Vanille? Versucht euch alle mal den Geruch von Vanille ins Gedächtnis zu rufen. Ich finde, das geht. Oder oder spinne ich jetzt? Keine Ahnung. Beim Träumen ist es ja so, dass du ganz oft Sachen, also nicht nur Geräusche, Geräusche ja auch, und, und auch Gerüche wahrscheinlich in den Traum einbaust, die tatsächlich gerade in dem Raum sind. Und in so einem Schlafzimmer, <lacht> da können schon mal Gerüche sein, sage ich mal. <lacht> und was, ich glaube, dass dann eher der Traum von dem Geruch, der dann gerade in dem Raum herrscht, beeinflusst wird. So wie auch Geräusche teilweise in den Traum eingebaut werden. So, das das, so würde ich denken. Aber versucht jetzt mal alle hier Vanille. Denkt mal alle an Vanille und ich bin der Meinung, ich, ich habe das gerade in der Nase, wenn ich dran denke.
1: Ja, ja, Chris, vielleicht denkst du auch nur, dass du das denkst. Also ich habe es gerade mal versucht, bei mir hat es nicht so ganz geklappt. Ich habe auch mal an Bier gedacht. Bier riecht ja auch so, wie es halt riecht. Ne? Irgendwie kam es bei mir jetzt nicht so an. Also ich, da habe ich noch leichte Probleme mit. Es ist ja auch was anderes, wenn du jetzt etwas riechst mit verbundenen Augen und sagst dann, das war's. Das erkennst du ja dann wieder. Aber ob der Prozess halt umkehrbar ist, das... Äh, ich glaube, dann weiß man halt, man kann das irgendwie nachvollziehen, dass man weiß, wie man es, wie was riecht. Aber ich glaube nicht, dass du, dass dir dieser Geruch dann direkt quasi vor Augen geführt wird. Äh,
3: weiß nicht. Ja gut, wenn, der, der Geruch, wenn dir der Geruch vor Augen geführt werden würde, würde jetzt auch nicht ganz so viel bringen. Aber das stimmt schon, also ähm, mir ist mich eben eingefallen. Wo es ja funktioniert, ist beim Gehörsinn. Ich kann ja jetzt ähm, an irgendein Lied denken und habe die Melodie im Kopf, ohne dass ich mitsumme. Mein Kopf kann die Melodie ja formen. Also auch wenn es kein Text bei text ist, ist ja klar, weil, weil man äh, dann im Kopf das vor sich hin singt. Aber man kann sich ja eine Melodie im Kopf Du kannst ja an eine Melodie denken und hast das Lied im Kopf. Das, das funktioniert ja. Warum soll das dann mit dem Scheißgeruch nicht funktionieren? Aber du hast natürlich recht, so richtig, also wenn ich jetzt an Vanille denke, das ist jetzt nicht so, dass auf einmal hier alles plötzlich nach Vanille riecht. Das ist Quatsch, das stimmt. Ja, äh, ja. Keine Ahnung. Ja, weil stell dir vor, du
1: denkst jetzt permanent an Scheiße. Weil, keine Ahnung, du siehst einen Scheißhaufen und dann der ist noch weit entfernt und trotzdem hast du den Geruch in der Nase, weil du daran denkst. Das ist ja auch total schwachsinnig. Es wäre ja auch ekelhaft, wenn man immer, auch wenn du im Fernsehen Sachen siehst, die da so ekelhaft sind, dann würdest du das ja permanent mitbekommen, wenn du direkt dran denkst, oder? Ich meine, es gibt ja auch nicht umsonst dieses 4 oder 5D-Kino, wo dann eben auch Wind und Geruch dazukommt, der dann eben, wenn du es dir vorstellen könntest, wäre das ja dann nicht nötig oder so.
3: Ja gut, das klingt ja schon fast wie eine wissenschaftliche Erklärung und das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das so eine Art Schutzfunktion ist. Das stimmt natürlich, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Wenn man wenn man es sich ins Gedächtnis rufen könnte, wie ein Vanille riecht, dann wäre es im Umkehrschluss natürlich so, dass egal, woran ich gerade denke oder was ich irgendwo sehe, ich dann dauernd den Geruch im, im, in der Nase hätte. Das wäre wirklich, ja, das wäre im wahrsten Sinne des Wortes scheiße.
0: Ja, woran das liegt, ist im Prinzip ganz einfach. Das Gehirn speichert Informationen von visuell und, und vom Hören anders ab als vom Riechen. Und deswegen, man kann sich an Vergleichsartigen, ja, Es ist kein Geruch, es ist irgendwie so ein Vergleichsmodus, in dem man dann geht. Und dann weißt du, okay, das riecht jetzt Wenn du dann was riechst, kannst du es vergleichen. Aber so richtig dran erinnern, das geht bei Gerüchen nicht. Also, ich kann mir ein Quadrat vorstellen oder ein Elefant. Und ich kann mir auch irgendein Lied vorstellen, ja. Und auch eine Stimme von jemandem, äh, wie die klingt. Aber ein Geruch, wie der riecht. Es muss eine Schutzfunktion sein. Ja, ich glaube, das ist äh, eine gute Erklärung, warum das so ist.
1: Aber wenn bei Gehörlosen der fehlende Sinn, ja, fehlt, ja, ist ja klar, der fehlt ja, aber die anderen dazu geschärft werden, könnte man dann nicht Gehörlose als Spürsuchmenschen einsetzen,
4: weil die einen besseren Geruchssinn bekommen? <lacht> Das ist gar kein schlechter Punkt. Aber man weiß ja, dass diese K9-Polizeihunde haben ja einen richtigen Hundeausbildungslehrgang genossen. Und das musste dann ja auch für die anderen haben. Also für die, sagen wir mal, für die Gehörlosen, die müssen dann ja auch so eine K9-Ausbildung machen. So weiß ich nicht. Kommissar Thorsten oder statt Kommissar Rex, keine Ahnung. <lacht> Ein trüffelsuch Das ist schon ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das geht. Keine Ahnung. Mein Vater ist gehörlos. Und ich wüsste
2: jetzt nicht, dass seine anderen Sinne schärfer sind, ehrlich gesagt. Naja, ich denke, das kann sein, dass das die anderen Sinne schärft. Muss aber nicht so sein. Da gibt es ja auch, ich nenne es jetzt einmal Ausnahmetalente. Ich habe da mal gesehen im Fernsehen einen Mann, einen Blinden, der sich ähm, wie einem Fledermaus quasi fortbewegt. Also, er fliegt nicht um das Batman, sondern der macht so, so Klicklaute. Und durch diese Laute äh, weiß er, wann da ein Hindernis kommt. Wie er das macht, keine Ahnung. Aber da war auch schon ein Parcours und er ist so durchgelaufen, also durchgegangen, klickend, schnalzend und ist nirgendwo dagegen gelaufen. Sehr beachtlich.
1: Ja, wenn er dann auch noch besser riechen könnte, weil er ja nichts sieht, hätte er vielleicht auch den Scheißhaufen gesehen, in den er dann nicht reingetreten wäre. Oder? Quasi. Den hätte er nicht kommen sehen, sondern kommen
3: gerochen. Ja, genau. Und da sind wir eigentlich dann auch schon wieder gleich beim Träumen. Denn was... <lacht> Also ein Blinder, also wir gehen jetzt von einem blinden Menschen aus, der von Geburt an blind ist, der natürlich nicht weiß, wie so ein Scheißhaufen aussieht. Ist es dann so, wenn der davon träumt, dass er in einen Scheißhaufen reingetreten ist, dass er dann eher von dem Geruch träumt? Weil den Geruch von einem Scheißhaufen kennt er natürlich, der Blinde. Aber kann er dann von dem Geruch von dem Scheißhaufen auch träumen? Ja, also... Äh nicht umsonst sagt man ja, hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh.
1: Ja, vielleicht träumt er aber auch von dem Gefühl, wie es ist, da reinzutreten. Das könnte man auch vielleicht mal mit einfließen lassen.
4: Aber man hat ja dieses Visuelle, wo man sich denkt, okay, das sieht so aus, hat die Konsistenz und es fühlt sich so an, da reinzutreten. Das fehlt dem. Ist jetzt die Frage. Oder macht er das nachher vom Geräusch ab, wenn er da reintritt? In so einen saftigen Ugh.
3: Ja, wobei, das Geräusch, wenn jemand oder wenn man selber in so einen schönen saftigen Haufen reintritt, das fehlt natürlich wieder dem Gehörlosen. Ja? Also können wir doch jetzt einfach mal zusammenfassen. Ist schon gut, wenn man alle Sinne hat. Weil dann kann man das richtig mit allen Sinnen genießen, wenn man in so eine Scheiße reintritt.
4: Vielleicht können die Leute, denen leider der ein oder andere Sinn vielleicht fehlt, aber die, die den Tastsinn oder das, das Fühlen noch haben, vielleicht können die in diesen Haufen auch mal barfuß reintreten und gucken, wie sich dieses, dieses Matschige so durch die Zehen durcharbeitet und... Ähm, da kannst du natürlich auch noch hoffen, dass der Verursacher des Haufens da nicht irgendwie Mais gegessen hat. Weil dann ja, hast du ganz andere Abtastungen zwischen den, zwischen den Zähnen, denke
3: ich mal. Ich denke, dass es auch bildlich genug geworden ist. Ja, ich glaube, ja, es ist bildlich genug. Und ähm, mir ist noch eingefallen, es soll ja auch Menschen geben, denen der Sinn für Humor fehlt, ja, also <lacht> habe ich mir sagen lassen, aber gut, das sind ja dann welche, die sowieso äh, hier unseren, unsere Ergüsse hier nicht hören, von daher egal, Leute, ich werde jetzt mich gleich erstmal hinlegen und mal versuchen zu träumen und will mal gucken, ob ich mit allen Sinnen träumen kann, ja, so ein richtig schöner Scheißhaufen, und ich erzähle euch dann später, ob es geklappt hat. Na, also mit, den, mit der Haptik, der Fuß tritt da rein. Am besten mit dem nackten Fuß, genau. Der Geruch. Ja, ich probiere und ich erzähle euch, wie es war. Bis dann.
4: Ja gut, manchen fehlt ja der Sinn für den Humor, manchen fehlt auch Sinn für Ästhetik. Ich habe mir jetzt mal so ein Probekit gekauft, das ist eine Augenbinde dabei, Nasen- und Ohrenstöpsel. Du kannst alle deine Sinne... Bis auf das Fühlen, das weiß ich noch nicht genau, wie man das machen soll, kannst du ausschalten und gucken, wie sich die anderen entwickeln. Ich habe das eben schon mal getestet mit dem mit der Augenbinde, bin in den Hunderhaufen getreten und kann sagen, jo, war ein Hunderhaufen, habe ich gemerkt, musste ich nicht sehen, habe ich gemerkt, ich hab's gerochen, ja. Fühlen habe ich dann auch nicht mehr gemacht. So, jetzt teste ich mal den anderen Kram äh, und schreibe dazu nach ein paar Rezisionen auf den bekannten Seiten. Bis die Tage. Ciao.
2: Na lustig, so einen ähnlichen Kit habe ich auch. Also die Augenbinde, die hat meine Frau jetzt schon oben. Und ja, ich bin jetzt die nächste Zeit mit Forschung beschäftigt. Baba.
1: Hallo zusammen, ich sitze gerade wieder im Auto. Ich habe ein etwas diskussionswürdiges Experiment gestartet. Aber im Rahmen der Wissenschaft fand ich das noch in Ordnung. Ich bin... Ich hab gerade vor einer Blindenschule einem Taubstummen volles Programm gegen das Schienbein getreten. Aufgrund des Tumults kamen dann die Blinden natürlich da raus. Und ich bin in dem Moment abgehauen. Hab dann mich um die Ecke versteckt und habe beobachtet, ob der Taubstumme den Blinden jetzt irgendwie erklären kann, was passiert ist. Also, ich bin dann noch zu keinem Ergebnis gekommen. Ich werte diese Situation noch mal aus. Und dann, wenn ich da was hab, sage ich euch Bescheid. Ja,
0: und ich werde erstmal dieses wunderbare Rumsteak mit Kräuterbutter und Pommes, was hier vor mir steht, mit all meinen Sinnen, die ich habe, genießen. Und mich daran erfreuen, dass ich sie noch alle habe. Obwohl der eine sagt so, der andere sagt so. Wahlzeit. Also, die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.